0: Поред вас, кое е най-честото обвинение, което са отправили към Исус? Извиняй, по Добре. Друго? Правиш себе си Бог, добре. Нали казваш, че сбудници и нечестивци? Да. В случая, брат Митко е прав? В Библията. От три години и половина служение на Исус са описани 52 дена. Може да си представите колко още е можело да бъде написано, затова Евангелист Йоан казва, ако тръгнеха да се записват абсолютно всички неща, може би книгите на целия свят нямаше да стигнат. Най-честото обвинение, което е било отправено към Исус, е било заради хората, сред които се е движил. Той е бил сред грешници, бирници и блудници. Историята, която ще разгледаме днес от неговия живот се занимава точно с тази чаша Ви моля да отворите библии си на Евангелието на Лука, глава 15. Евангелието на Лука, глава 15, там ще говорим за изгубени неща, за изгубени овце, за изгубени монети или драхми, за изгубени хора. И вярвам, че тия три причини ще ги разгледаме тази неделя и следващата, ще ни напомнят много относно състоянието в живота, в което ние се намираме. Няма човек около нас, който да не е губил нещо, което е скъпо за него. Някои си губят котките, Оне, ден, като се разхождахме из Казанлък с съпругата ми, едно момиче дойде с един лист и каза, това е Чочко, ако го намерите моля, звънете на еди кой си номер преди известно време нашето куче се загуби ако щете вярвайте, двамата сплеменика ми разлепихме 17 плаката из цяла Енина, да се намери кучето, един човек звъни по телефона и казва виза виза ли изгубихте куче? Викам да ами каква порода е? Ами викам никаква. Е как никаква. Ми викам никаква. ми че защо го търсите тогава? Ми викам скъпоценно ни е, скъпо ни е, свикнали сме с него. И нека се признаем, ти и аз не сме някаква порода от висшите. Тя притча, която Исус ще разкаже, ще говорят за това, че независимо, че ти не ни си никаква порода според човешките разбирания, не си от знатия род, не си от социално положение, социален статут или това. Божията любов към тебе е невероятна. И това е красотата на това, което изповядва християнството. Бог обича всички. Ама като кажем Бог обича всички, това не е както ти и аз обичаме всички. Ние си имаме нещо на към някой винаги. И това е борбата, с която се борим и с може би, която имаме всеки ден Бог да премахне тая арогантност която е в нас. Когато Бог обича, Бог обича до край. След малко ще обърне внимание на тази час. Интересното на това, което обърнахме внимание в началото, че най-честото обвинение към Исус е било, че е с грешници, с бирници и с блудници. Бирник, между другото, е човек, който е в днешно време данъчен инспектор. Това е думата, която се е използвала. И Исус никога не е имал проблем с грешници, грешници, бирници, блудници. Исус винаги е имал проблем с те, които са си мислили, че са праведни. Много интересно. Исус имаше проблем с фарисеите, имаше проблем с садокеите, това бяха религиозните водачи по това време. Имаше проблеми с книжниците. Това пък бяха експертите по Божието Слово. Те го приписваха, те го учиха на Изус и те го тълкуваха. Исус имаше проблеми с тези групи. Не с грешника, не с това, който е окаян, не с този, който е презрян в културата, но имаше проблем с тези, които са най... които мисля, че са безгрешни. И това беше как да кажем, като един припани камък за тях. Нещата, които Исус говореше, бяха супер, по словото. Делата, които вършише Исус, няма как да ги отречеш, какво прави той. Обаче компанията, с която се среща, хората, при които отива, хората, на които говори Божиите истини, те имаха проблем с това нещо. И от 52 дена, описани в Евангелията, служението на Исус, имаме 6 пъти атака към Исус, обвинение към Исус, ще се събира с такъв вид хора. Това, между другото, е доста, доста материал за такова нещо. Какъв е отговора на Исус, когато те го обвиняват, че се събира с такива хора? Всички го знаем. Лекарят не идва при здравия, а отива при болния. Когато ти осъзнаеш, че нещо не е вред в тебе, тогава ти отиваш на лекар. Ако си мислиш, че всичко ти е наред, ти не ходиш на лекар. Ние християните, между другото, сме тези, които сме отишли при лекарят на лекарите. Нашия е Господ и Спасител Исус Христос. Преди малко една от песните, които бяхме, той изцерява всичките ти болести и той е много повече от това. Той венчава с милост душата ти. Представете ли си какви думи използва Словото? Дори Псалма казва Благославяй душа моя Господа и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото Му име. Защо? Прощава греховете ти, изкупа отрова живота ти, венчава ти с милосърдие, изцелява болестите ти. Ние сме отишли при царя на царете, при Бога на боговете, при господаря на господарите, при лекаря на лекарите, при единственият, който има силата и да ни възлюби, и да ни опази в любовта си. И това искам да ви кажа, мили приятели, най-честият грях, който ние като християни имаме. Ние си казваме, на мен Бог ми помогна в момент на утеснение и аз повече тия хора, с които досега съм бил, няма никакво отношение да им обърна. Никакво внимание да им обърна. Те са смотани, аз са извадих от блатото, нека те да се спасяват. Много често взаимоотношенията ни с други брати и сестри, които имат проблем, нещо в църквата е по същия начин. Той едно говори, друго прави, няма да му обръщаме внимание, когато виждаме, че тук ще видим нещо уникално в тия притчи относно Божия характер. Апостол Павел пише към един млад пастир, наречен Тит, към една църква в Крит. Пише следното. Напомни на църквата на Божиите хора, това е трета глава, Тит. Да се покоряват на началства и власти, да ги слушат, да бъдат готови за всяко добро дело. Ти и аз готови ли сме за всяко добро дело? Да не злословят никого. Това са добрите дела. Да не се припират. Това са отрицателно. Да не, да не, да не. Много често ние си казваме християнство е не, 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 не. Обаче и двете са. Да не злословят, да не припират а какъв да бъдеш? Да бъдат нежни да показват съвършенна кротост към всички човеци. И ако обърнем внимание, четейки Евангелията, ще видим, че думите, с които Исус е описан, е нежен и кротък. То, който има властта да ни смачка с штракане на пръст, Библията казва, със дъхът на лицето си, със дъха си, може да ни унищожи, е избрал към тебе и мене, които сме против него, с мисли, с действия, с приказки да бъде нежен и кротък. Можеше да не смачка, но избра да е нежен и кротък към нас. Следователно, ние неговите хора, които разказваме на другите хора за него, какво трябва да е нашата характеристика, да сме нежни и кротки. Да не се припираме, да не злословим, колко често злословим. Съберем ли се, заедно. Първите 5 минути, да са само пет минути, дано намаляват с течение на времето, с кой какъв е, защо такъв е и последните клюки, които са и винаги е с негативна част за тази част. Библията казва, о, не, 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 вие сте друг вид народ. Вие сте други хора. Вие сте за благословение. Трябва да си нежен и да си кротък към всички човеки, аз мога да съм крота към тия, които обичам. Ама Библията казва трябва да съм крота към, към всички. И продължава. Причината коя е? Това е много важно. Едно е само да ти налагат, налагат, налагат. Друго е да ти обяснат защо. Като спорим с тинейджери, казваме им какво трябва да правят, как трябва да го правят, кой е въпросът, който винаги излиза. Защо? Защо трябва да го правят това, защо трябва да го правят това, защо? Е Бог знае, че спрямо Него ние сме тинейджери. И обяснява апостол Павел. Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, измамвани, поробени от най-различни страсти и удоволствия и като живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни и се мразихме един друг». Причината, поради която ти трябва да си мил и благ, е, че преди да повярваш Бог, ти си бил, думата е много интересна, отвратителен. И дори един друг се мразихме. Намирахме си все косури. Какво трябва да правим? И стих четвърти е винаги най красивия стих за всеки един християнин. Но, когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и неговата любов към човеците Той ни спаси. Ти и аз не сме имали нужда от поправка. Ти и аз не сме имали нужда от ремонт. Ако ти хлопа дъската, да я набият, да не хлопа. Ти и аз сме имали нужда от спасение. От друго не сме имали нужда. Ние сме хора, които сме давещи се, и нямаме нужда някой да научи как да плува, нямаме нужда някой да каже аз вървя пред тебе, ти следвай след мене. Не, ние нямаме нужда някой да нахване от дълбините на морето и да не извади на брега, да не направи изкуствено дишане, да изхвърли това, което не водата или греха, образно казано, за да можем ние за първи път да имаме глътка, въздух, на спокойствие, на живот и на истина. И това е нещо, което Бог прави. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по своята милост. Чрез окъпване, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух, който изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител. И така оправдани чрез Неговата благодат да станем според надеждата наследници на вечен живот. И сигурно критяните, докато са слушали тези стихове, са си казали Мато и са невероятни неща да стана наследник на вечен живот. Представете ли си? Ние не знаем какво означават тези думи, защото вечен живот, ние си мислим, че ще живеем дълго. Библията вечният живот е описан като качествен. Да, той е количествен, но той е описан в отгледна точка на качеството. Ти ще си в Божието присъствие където няма болести, грехове, трудности, но ще си в Божието присъствие. Този, който душата ти е жадувала да види, да, да изпита по-близо, изведнъж ти ще бъдеш сред Него в Неговото присъствие. И Павел казва, вярно е това слово. И желая на Тит да настояваш върху това с цел у нези, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Кои бяха добрите дела? Да не злословят, да не клеветят, а да бъдат нежни и да показват кротост към всички човеци. Явно това е бил проблем в църквата, в Крит. В Корин виждаме същото. В почти всяка една църква, описана в Новия Завет, имаме. И нека си признаем, в твоето и в моето сърце имаме този проблем. Ако Исус днеска беше дошъл, около него ще бъдат събрани бирници, грешници, блудници. Ще е хубаво да обърнем внимание, че всеки път, когато ние клеветиме, всеки път, когато ние обиждаме някои, в Библията има една личност, която е наречена клеветникът. Знаете ли който е? Той? Сатана. Всеки път, когато ти говориш против някой, всеки път, когато ти клеветиш някой, ти си като дявола. А си призван да бъдеш като Бог. Затова Павел казва учи хората в църквата да не клеветят, да не говорят мръсни неща, да не бъдат отвратителни, а да бъдат мили, благи, нежни към всички Човеки. Защо? Защото ти трябва да си христо подобен на Христос, а не подобен на дявола. Защото ти си изкупен от това нещо. Нека да обърнем внимание на текста, който е пред нас Лука 15 глава. А всички бирници и грешници се приближаваха до него за да го слушат. Това е стих първи. Много интересна е фразата Всички бирници и грешници. Колко човека са това? Ако са всички. Ме много. Интересното е, че те отиват при него с една единствена цел. за да го слушат. Вярно, може да са тръгнали в началото за делата, нали, за чудесата, които върши, но накрая са отишли заради думите. И тук искам да обърна внимание, Кои са бирници и кои са грешници? В оная култура за грешник се е смятал всеки човек, който има някакъв физически недък или някаква болест. Идеята е била, че ти нещо си съгрешил или ти роди, или родителите ти, затова ти си сляп, глух, хром, а, сакат, каквото искате попълнете. Това са били грешните хора. Бирниците това са били данъчните. И това са били евреи, които са купили правото от Римската империя да събират данъците от населението за Римската империя. Което означало, че Римската империя веднага им е давала по един или двама войника, легионера, да стоят до тях. Което означава, че той, който събира данъците, това, което той е правил, премен ако данъка е две монети, той е казал, събираме три монети. И те три монети, каквото остане, си ги разделят между бирника и между двамата или единия войник. Та работата е била гъста. Рим не го е интересувало колко си събирал отгоре. Рим го е интересувало Данака да е бил платен. И тези хора са били най-мразени. Защо? Щото са израутяни и лъжат и мажат еврейския народ. Та от една страна са били родостъпници, от друга страна са били мошенници. Такива хора, които в самата им работа е била като лъжовна работа. Работили са против собствения си народ. Та са били много мразени. Грешниците ние разбрахме кои са и други вид грешници има такива, които се явяват в Божието присъствие в храма по много време, само когато са големите празници, както ние днес го правим на Рождество и на Великден. Това са грешниците и бирниците. Хората, които знаят, че нямат място до Божието присъствие. Защо? Културата така им е казала и съвестта им ги е изобличила. Те знаят, че нещо не е наред. Те са утрудени, те са обременени, те нямат мир, в душата си. И изведнъж се явява някой сред всичките учители, които ги има религиозни по това време, който казва, ела ти при мене всички, които сте отрудени и обременени и ще намерите покой на душите си. Елате ти при мене, защото аз съм кротък и аз съм благ. А всички други учители по нова време са казвали, о, ти си блудница, бяга от тука. Ти си бирник, не искам да те виждам. Ти си куц, хляб, сляб, хром, ти не идваш на църква редовно, ти не правиш това, ти нямаш връзка с Бога. Тие хора са били щупени от греха си, щупени от културата, която е била по нова време. Спомните ли си причета, ние ще разгледаме и нея един бирник, от тия продажниците, родоотстъпниците и един фарисей от, от, от каймака на обществото. По това време да ожениш да, дъщеря си за фарисея е било най-хубавото нещо. Отиват в храма и се молят. Единя няма очи да погледне към, към небето. Прости на мене грешника. Другия почва. Благодаря ти, Господи, че съм създал. Аз давам десятък от това, помагам на това, давам това, давам това, няма покаяние. Исус каза, кой от двамата си отиде простен? Всички знаем кой. Берника. Тук притчата говори отново за такива. Праведните, фарисеите, като кажа праведните, с лека усмивка, защото не са праведни, а се мислят за праведни, обвиняват Исус, че отива с... Най-грешните, най-долните от обществото. И отиват за да го слушат. Отиват да слушат Божиите истини. Отиват да слушат Божията благодат. Стехтория фарисеите и книжниците роптаяха и казваха, този приема грешници и еде с тях. Те хора трябва да са отхвърлени, те трябва да никой да не обръща внимание, а той отива да яде и ги приема. Представете ли си? Имат проблем с тях. Стих третия е най-хубавя. И той им каза една притча. Всеки път в Евангелието на Лука, когато някой тръгне да се изказва неподготвен, Обикновено фразата след това е Исус му разказа една притча. и от това, от което следва, е той, който се изказва неподготвен. Накрая се вижда в причата като, като неправедния човек. Нека да разгледаме причата, която Исус казва. Исус всъщност казва две причи, които имат едно и също значение. В първата прича той говори за мъже. Кой от вас? Това е стих 4. И ако имате Библията при вас, обърнете внимание на стих 8. Казва или коя жена. Та да говори за мъже, говори за жени. Идеята е, че той ще разкаже нещо, което е много близко до сърцето на хората, които са, са там. Кой от вас, ако има стовце овце и му се изгуби една от тях? Или коя жена, ако има 10 драхми и изгуби една драхма? Трябва да обясниме какво означават тия драхми. Защо една жена за една монета ще се притеснява толкова това време, ако ти не си женен, твоите родители са ти давали, мисля, че на български се казва пендали, ама не съм сигурен, като една огърлица, на която имало а, а, монети, които са били златни или такива с висока стойност. И това е било зестрата, която ти си давала. И когато ти я носиш, тая огърлица, другите хора са виждали, че ти си неженена, т.е търсиш си, а, си мъж и ако търсиш мъж, ти а, даваш към брака пендалите си или тия златни монети. Това е било като, като зестрата. И всяка една жена по това време като подарък от нейните родители имала 10 такива монети. И Исус тук казва, ако една жена изгуби една такава монета, тя лудва. Защо? Защото изведнъж това, което даваш зестрата, е непълно. Са 9, а не са 10. Разбирате ли? Това е смисъла, когато се, се говори. Но нека обърнем внимание първо на, на овцете. Стих четвърти. Кой от вас, ако има 100 овце и му се загуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери? Нещо трябва да разбереме за овцете. Ние друг път сме го казвали. Овцата няма никаква защита. Това е единственото животно, което е на абсолютно 100% зависещо от човека. Някога диви овце, виждали ли сте? Няма как да видите диви овце. Те не могат да оцеляват. Те зависят от грижата на човека. Не могат да тичат, не могат да хапят. Някой казва, хапят, ама не ето и хапане, което може да ги защити. Не могат да ръмжат, не могат да копаят, не могат да катерят. Обикновено, когато дойде трудност, те буквално се скувават и затова ни казваме, като овца, глупав, като дойде трудност, ти се скуваваш и вълците най-често така хващат, заобикалят стадото, то се скувава и те почват една по една овците да ги хващат. Не случайно, връзката между Бог и неговите хора е връзката на овчар и овце. Не нападки е на патки и гъски с такъв, който ги пасе, не е на кози, а е на овце. Защо? По отношение на нашето духовно състояние, ние сме абсолютно зависими от Бог. И затова Давид, цар във времето си, пастира на народа, казва Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. Той ме води на зелени пазбища, той ме успокоява, той ме завежда, той се грижи за мене, той приготвя трапеза в присъствието на неприятелите ми, той е помазал с миро главата ми, той, 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 Давид, казва, без Бог, аз съм нищо. Дори в един от псалмите, които пише, той казва, вън от тебе, от Бог, няма добро за мене. Та, живота на християните, духовната част, е абсолютно нула без Божието присъствие. Едно интересно нещо. Една овца, която се загубва, на 100% умира. Проблема е, че те нямат чувство да се спрат, да се усетят, че са се отделили от стадото и да се върнат. Това чувство, това усещане го няма. Затова има кучета, които обикалят стадото и ги връщат. Затова овчаря, като види, че някой бяга, я би много яката, защото тя никога няма да се сети, да се върне. Така вървят Сякаш това е единственият правилен път, който съществува. Овце ли сме? Искам да ви прочета, какво казва Исаия 53 глава. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. Всеки си има свой път, това е правилния път, това е моя път, това е истинския път, това ми носи добре, това ми носи хубаво, това, 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 това и си вървиш и се самоубеждаваш и нека си признаем, преди да познаем Бог, колко често ние сме вървяли в нашия си път, който е бил най-праведният. Пътя на чашката, пътя на спринцовката, пътя на хапчета, пътя на, на какво ли е това, което ни е успокоявало и ни е помагало ние да продължим напред. Дори не сме се иззамислили, че имаме проблем с Бог. Щом Бог, е Бог ни ме е убил, щом Бог ни е ударил шамар, щом Бог не е такова, значи всичко е наред между мене и, и Бога. Желание да се върнем, абсурд. Ние не знаеме къде да се върнем. Много интересен стиха, който продължава. Значи Казва първото, всички се заблудихме като овце, отбихме се всеки във своя път, а казахме овца, която е загубена, на 100% е изядена. Обаче казва, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Вълкът не нападна тебе и мене, вълкът нападна Исус. Това е много важно да го осъзнаем. Ние сме се загубили и оцеляването е било на 100%. Сигурно, че няма да оцелеем. Но Бог прави така, че наказва някой друг, за да можем ние на 100% да можем да оцелеем. Вълкът не нападна нас, а нападна Исус. Стих 5. ти отива пастират, търся и като я намери вдигае на раменете си радостен. най вероятната причина да я вдига на раменете всъщност може да има две причини. Първата е, че е изморена, че е шашната от притеснения, че не знае какво да прави, обърква се, че е била тъпа като овца, защото е овца. Или другото, казват някои богослови, е, понеже и чупи крака. И я слага на рамене. Най-близкото място, до което ти можеш да бъдеш. До овчаря, до пастира. И през цялото време, когато е зима, когато е носи, до момента в който това краче се възстанови, това, този пастир, това агънце, това овца, е стои до присъствието на пастира. Най-хубавото място. И след това, знаете ли, какво става? Тя не се отделя от него. Идете на интернета да видите моменти, когато овцата е толкова привързана към, към пастира, че тя е по-вярна от куче. Тя не се отделя от него. В, в Ения имаме един пастир, като се разхождаме с съпругата ми, той направи една крачка, овцете правят една крачка. Той спре, те спрат. Той направи това, те правят това. Когато той спре, всичко се навира а, до, до него. Защо? Защото от малки са с него, постоянно са с него. Интересно нещо, което намираме относно този пастир, е, че той я търси, докато ние намери. Това е невероятно, невероятно описание на Божията не спираща любов към Тебе и към Мене, докато ни я намери, Той не спира. И когато я намира, вдига я на рамената си радостен. И стих шести, като си дойде от дома, свика приятели, съседи и им каза, радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. И сигурно всички, които стоят около Исус, схватят глава, с одобрени и си казват, да, да, аз знам какво е това. Ние може да кажем, знам какво е да загубиш котка и да се върне, знам какво е куче да загубиш. И и да се върне, но Исус не, не иска ти да си мислиш за котката, за кучето си или за овцата, ами той иска да мислиш за по-висши неща. Вижте стих 7, казва, казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведника, които нямат нужда от покаяние. Исус казва, аз не ви говоря за овце, за кучета или за котки ви, аз ви говоря за Божията любов към всеки един от нас. Спомняте си как започна причината тая причина да бъде казана. Обвинението беше, той се движи сред най-смотаните, грешните, бирниците, блудниците в обществото. Исус им казва, аз съм там, защото Бог ги обича. Защото Бог е като Той пастир, който когато една от всичките праведни и от всичките, които не са изгубени, тръгне по своя си път, Той, докато не ги намери, не спира. И тук един богослов казва, когато Исус казва, че има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние, Той казва, Исус го казва с надсмешка, Кой няма нужда от покаяние. И ние тук знаем, кои са праведниците в историята, фарисеите, книжниците, които обвиняват Исус, че ходи с с грешниците. И казва същата история още един път, този път обръщайки се към, към жените. Или коя жена, ако има 10 драхми, изгуби една драхма, не запали светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато я намери? Представете ли си, жена да тръгне, да помита и да търси? Това е невероятно нещо. Вие се сте големи чесници. Когато вие тръгнете да търсите нещо и да чистите, това е невероятно. Четах една история за една жена, която в, в чужбина като се сгодяват и на годежния пръстен има един голям диамант. И колкото по-голям диамант, а толкова повечето обичат. Така си го а, измислили. Една жена е има голям пръстен с голям диамант, годежен пръстен, и някои от тях си го носят през цялото време. И докато го носила, изведнъж забелязвала, че диаманта отгоре на пръстена е паднал. И казват, че църквата, където посещава, тя е църква за 10 000 човека. Значи, представете си, това е нашия стадион, тук събира 14 000, нещо такова огромно. Тя хваща сама и минава цялата църква с прахосмокачката. и после почва буклука на прахосмукачката да търси къде е той диамант. Отива се вкъщи, прочиства всичко, минава всичко с прахосмокачката, да го намира и няма, и няма, и няма, докато един ден като си паркирала колата, излязла и някакво блясъче и хванало окото, крайчица на окото. Тя отишла и намерила диаманта, който е а, там. Това е диамант на годежен пръстен. Тук говорим за жена, която това е бил начина, по който тя показва, аз не съм женена и имам какво да предложа към брака, в най-добрия смисъл го, го казвам. Какво прави тази жена? Осветява всеки най-тъмен ъгъл в стаята, за да може да намери това, от което, което търси. Стих 9, като я намери, свиква приятелките съседките си и казва «Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила». Също така казвам ви «Има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае». Отново Исус казва: Аз не искам да мислите за тия пендали, аз не искам да мислите за пари, не искам да мислите за диаманти, не искам да мислите за. Искам да ви покажа колко много Бог обича хората. И това, което Исус казва, чрез тя да на фарисеите и бирниците, и книжниците, извинявайте, които го обвиняваха, че сред тия хора им казва: Ако на небето има огромна радост, че аз говоря на тия хора и че те се покаиват как във вас няма капка радост. Защо вие не се радвате? Защо вие не се радвате, когато цялото небесно военство, ангелите, моя отец, аз се радвам, защо вие не се радвате? Представете ли си най-големия ви враг, най-умразния ви човек, изведнъж да седне до вас на пейката в църква? И да стане и да свидетелства, че е бил ужасен, но Господ му е простил. Как ще се почувствате? Нека да ви задам въпрос още по-трудно. Още по-труден въпрос. Вие молите ли се най-големия ви враг, да дойде и да сегне в пейката на пейката в църква и да прослави Бога, че му е простено. Да не би да сме фарисеите в тази история. Да не би към нас да е показано Словото, Божиите истини, Божиите заповеди, всичко да се наслаждаваме на това приятно време в Божието присъствие. Изведнъж за тези, които презираме. Бог да покаже специална в нашия ум благодат. За Бог тя не е специална. Бог обича всички еднакво. И на нас да не стане кофти. Да не би Божията благодат, която е показана към нас, да вземе да се вкисне в нас. Молим ли се за нашите врагове? Исус казва, когато те бият, ти благославяш. Когато те хулят, ти се молиш за тях. Тогава ти си истински син на Небесния Отец, защото Той дава и на добрите и на злите еднакво дъжд, еднакво слънце, еднакво благословение. Та когато ти и аз се молим за нашите врагове да бъдат спасени, да бъдат благословени, да бъдат обгрижени, в този момент от нашия живот ние приличаме на Бог. Имаме богоподобен характер. Обаче ако ги хулим, ако говорим лоши неща против тях, спомняте ли си на кой приличаме? На сатана. За жалост няма средна линия. И ако си християнин, ако Христос живее в сърцето ти, ти няма как... Да вкиснеш Божията благодат, която е показана към тебе в живота ти. Та всички по това време знаят за какво става въпрос, но Исус говори нещо много по-дълбоко. При Бог няма демокрация. Като казвам демокрация, искам да обясна. Какво е демокрацията? Нозенството трябва да, да, да управлява. Демос е народ, крация е управление. Множеството управлява, което означава, че при едни избори, ако е 49 на 51%, 51% това, което те избират, това става закон. Нищо те, 49%, малко под половината са против това нещо. Разбирате ли? При Бог няма демокрация от гледна точка на това. Имам 100 овце, една се загубва. Хм. Тук са 99, които никакъв проблем нямам с тях. Имаме една, която е тръгнала по своя си път и е тръгнала в най-голямата глупост на живота си. И нека да я оставям, нали имам 99 още? Не. При Бог няма демокрация. Всеки един е жизнено важен за Бог. И той, който най-мразиш, и то, който най презираш и то, с който не искаш да говориш, не искаш да мислиш за него, нищо не искаш да правиш за него, той е там и Той иска, Бог иска ти да показваш любов към Него. Библията казва, понеже Бог не иска никой да погине, а всички да дойдат до покаяние. Те какво разбираме тук? В двете истории нещата са много интересни. Пастират, овчарят, тръгва да търси и търси, докато не намери. Жената, която изгубила драхмата, търси, осветява абсолютно всеки тъмен ъгъл, докато не намери драхмата, докато не намери монетата. Исус казва, Божието сърце е такова, че Той търси да спаси грешниците. Той ще стигне до всяка крайност, Той ще стигне до всяка една част, за да може да помогне на Тебе и на мене. Той ще се погрижи за Тебе и за мене. Той ще ни издири, в каквато и дупка да сме, в каквато и трудност да сме, в каквото и притеснение да се намиране. Библията казва, «Който заради предстоящата немо радост, твоето и моето спасение, издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол». Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви тяга и да не ставате малодушни. Идеята е, че Бог се грижи за всеки един от нас. Мили братко и сестро, Господ търси до Дука. И тебе, и мене. Нека да се помолим. Очи святи и праведни, Господи Боже наш, благодариме Ти за милостите, за благостите Ти, за грижата Ти. Сега ни помогни, взимайки Господната трапеза да вземем с чисто сърце. Благодариме Ти за всичко Боже. Амин.